0: Nuria, sí, hoy te digo que vamos a hablar de alimentos, pero no con una dietista ni con una nutricionista, sino que vamos a centrarnos en alimentos que pueden ayudarnos a tener una vida mejor y, sobre todo, lo que tienen esos alimentos y que nos aportan a nuestra vida cotidiana. Nos acompaña la doctora María Izquierdo, ella es catedrática de Nutrición y, Bromo y Bromatología de la Universidad de Barcelona y acaban de presentar un estudio muy interesante donde nos explican que la fruta y el cacao son la principal fuente de flavonoides para los niños niños y que eso significa que pueden tener una gran alimentación y unos grandes beneficios en su vida cotidiana. O sea que hoy ya ves que vamos a hablar de alimentación, pero todo
1: lo que conlleva en la alimentación y que creo que tú también tienes muchas cosas a explicarnos. Pues sí Maridí, porque hoy es un lujo ¿eh? por tener una persona tan experta, una catedrática en nutrición que nos pueda hablar no solo ¿eh? de este estudio, sino de muchos otros. Lleva más de 15 años estudiando, investigando y publicando y sobre todo de cómo afecta nuestra alimentación, nuestra dieta también en nuestra salud. Vamos a ver también qué relación tienen con otras patologías y también, como no, en este caso, con el descanso. Hombre, el descanso tenía que salir de alguna manera, ¿eh? porque realmente la alimentación
0: y el descanso aunque no nos lo llegamos a creer del todo, pero la ciencia
1: nos da la razón, Nuria, va muy de la mano. Pues sí, y nadie mejor que la doctora Izquierdo para que nos lo explique. Buenas <risa> tardes. Hola María Izquierdo, gracias por acompañarnos.
2: Hola, gracias a vosotros por invitarme, es todo un placer y un honor estar aquí con
0: vosotras. La excusa era perfecta porque vamos a hablar de este estudio donde dicen que la fruta y el cacao son la principal fuente de flavonoides, pero cuando hablamos de flavonoides ¿a qué estamos refiriéndonos? Porque muchas veces este tipo de palabras se nos escapa de las manos. Sí, es normal que se nos escape de las manos, no podemos ser especialistas en todo. Cuando miramos
2: un alimento tenemos que mirar, o sea, lo que todos conocemos son las cosas gordas, las cosas grandes, lo que en nutrición llamamos los macronutrientes, uh -huh. que es otra palabra, pero que si lo explico es muy fácil, son glúcidos, los azúcares, son las grasas, y son las proteínas. En un filete, pues lo que vemos son proteínas. Esos son los macro, que se ven a simple vista. Si metemos una lupa o un microscopio y vamos mirando más dentro del alimento, saldrán las vitaminas y los minerales, que llamamos micronutrientes, porque están en pocas cantidades. Y luego, si aún miramos más, tendremos lo que son los compuestos bioactivos que hace años se pensaban que solo daban color y sabor a los alimentos, el licopeno del tomate, la chantina de, 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 del pimiento amarillo, pero ahora actualmente sabemos otras cosas y sabemos mucho más, sabemos que tienen actividad beneficiosa sobre el organismo humano, aunque no tengan la categoría todavía de nutrientes. Estos componentes bioactivos hay muchísimos y entre ellos están un grupo muy potente que se llama los polifenoles, que están siempre en alimentos de origen vegetal, son exclusivos del mundo vegetal. Y dentro de estos polifenoles, si acercamos más aún este microscopio lupa, tenemos unos tipos concretos que son los flavonoides. De, de polifenoles hay más de 4.000, o sea, es un grupo como, como aquí un cajón desastre en el que comparten todos una estructura química, no tiene más importancia pero hay de mucha diversidad las famosas isoflavonas que mm, sí. en el mundo femenino se conocen más, es otro tipo de polifenoles, o sea, serían primos hermanos con los flavonoides ¿los flavonoides qué característica tienen? al igual que los polifenoles, que son unos grandes antioxidantes o sea, su capacidad es sobre todo que son, tienen una capacidad antioxidante muy muy fuerte esta sería como su gran función, pero poco a poco también hemos visto que toca otras dianas del organismo, otras vías uh -huh. metabólicas y tiene otros efectos beneficios.
0: Cuando nos habla de la importancia de los antioxidantes, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo y, sobre todo, ¿tenemos que estar alimentándonos con antioxidantes toda nuestra vida? A ver,
2: el, la función...
0: Nosotros, por el hecho... O sea, los humanos...
2: Tenemos un, un mecanismo de obtener la energía que es fabuloso, es súper potente, que es la respiración. Y esta respiración conlleva que oxidemos, pero esta oxidación conlleva unos problemas que generamos... ...los denominados radicales libres, es como si nos oxidáramos... ...de hecho el envejecimiento, envejecemos por estos procesos de oxidación... ...el cuerpo humano es súper listo y nosotros sintetizamos antioxidantes... ...tenemos antioxidantes, el más, el más famoso y aquí va otra palabrota... ...es el glutatión, este es el más famoso... ...pero no tenemos suficiente, no, no tenemos capacidad... ...entonces ¿qué tenemos que hacer? ...ingerirlos de la dieta... ...los antioxidantes más famosos, que son? Dos tipos de vitaminas, ¿eh? vitamina A y vitamina C, son antioxidantes, y la vitamina E. Los ingerimos, pero aparte de ingerir estos, tenemos otros como son los polifenoles, que también tienen capacidad de antioxidante. A tu pregunta, eh, pues sería un poco como decir, sí, los tenemos que tomar, son... Las vitaminas son esenciales, no las sintetizamos y los polifenoles no tienen categoría todavía de nutrientes, pero se está viendo que ayudan un poco en esta lucha contra los radicales libres. Tienen otras funciones, pero a tu pregunta esa sería la respuesta. Mm. Los tenemos que ingerir sí o sí, las vitaminas
1: las tenemos que ingerir sí o sí. Y eso quiere decir que según qué dieta nosotros tomemos, si es una dieta más rica en antioxidantes, podemos hacer que nuestro cuerpo envejezca... ¿Un poco más tarde? <risa> el reloj, el reloj que marca las horas. las horas. Lo que sí que se sabe
2: es que aquellas personas que llevan dietas más ricas en frutas y en verduras, sobre todo esto se ha hecho en, en, en poblaciones muy vegetarianas, ¿eh? en estudios, en, en personas, no quiero decir que so ...que tengamos que preconizar solo alimentación vegetariana... ...no estoy diciendo que aquellas uh -huh. personas... ...que ingieren más frutas y verduras... ...y todo lo que es el mundo vegetal... ...tienen menos factores de riesgos... ...padecen menos, eh, sobre todo enfermedades crónicas... ...son menos obesas, tienen menos diabetes... ...tienen menos infarto de miocardio... ...tienen menos ictus, tienen menos cáncer... ...si a eso me dices que envejecen mejor... ...pues sí, envejecen mejor... ...ahora si me dices me voy a arrugar menos... Eso sí que no te lo puedo decir, claro que...
1: Sí, estamos no, hablando de un envejecimiento también interno, interno. ¿no? no tanto externo, no, eh, sí, sí. que se pueda ver a simple vista, no. pero sí que a nivel de salud, al menos ni que envejezcamos igual, llegamos con mayor bienestar, con una mayor, mayor calidad, salud, de, mayor
2: bienestar. Y a esto sobre todo es muy importante, y, y, y yo soy una obsesiva, el ejercicio físico, la actividad, o sea, una mm. buena alimentación rica en frutas y verduras y movernos, nos tenemos que mover, nuestro cuerpo es una máquina para moverse. Y muchas veces esto cuesta.
0: hoy no, que sí cuesta, doctora. Y, y, y en este año tan extraño, yo creo que nos cuesta más. Sí, pero no se puede pactar. Se hace y punto. O sea, exacto no
2: puedes decir, ay, tengo que ir a correr. Hoy, hoy, hoy he salido a correr. Parezco ya la abuela cebolleta yo. Y me daba una prensa enorme. Hace calor enorme en Barcelona. Eh, no tengo a mi hija conmigo, lo cual me da un poco de tranquilidad. Y digo, no, no, no se discute, no se plantea. Te pones las zapatillas o lo que sea el deporte, y sales.
1: Porque luego vuelves tan contenta y tan feliz que merece la pena. Claro, Yo creo que además también son hábitos que ya desde la infancia creo que tenemos que empezar trabajando eh, de una forma muy rigurosa. El tema de la alimentación y el tema del ejercicio físico yo creo que ahí sí que las familias uh -huh. tenemos que ponernos las pilas porque cuando ya se crece en un entorno donde ya existen estos hábitos uh -huh. a la larga, ¿no? se, va, se va introduciendo y es lo que se entiende por normal. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, Exacto. Pues, en vuestro estudio habéis estudiado casi 2.000 niños y adolescentes, habéis estudiado su dieta... Y yo lo que me gustaría es que nos dijeras eh, estos eh, resultados que habéis obtenido, ¿están comiendo bien nuestros niños y adolescentes españoles o qué, qué, qué os habéis encontrado? A ver, el estudio focalizábamos fundamentalmente, eh, mirábamos consumo de
2: alimentos y este consumo de alimentos lo pasábamos por una base de datos en la que extraíamos los flavonoides que se ingería. No miramos otra cosa, que va, llevamos un poco las tendencias. Con esta misma base de datos se hizo otro estudio por otros investigadores y se sigue viendo lo mismo. Falta consumo de todo lo que son frutas, verduras, legumbres un exceso exceso todavía de azúcares simples y más grasa de lo que de, de lo que deberíamos. O sea, la alimentación se se está transformando un poco en a alimentaciones que se
0: van alejando del patrón mediterráneo. Ahí quería llegar yo. Estamos en un lugar privilegiado a nivel de, de agricultura, de ganadería, de que tenemos, uh, tenemos la verdad que una fuente de alimentación muy rica y no la sabemos aprovechar. ¿Tendríamos que volver entonces, doctora, un poco a, a la cocina tradicional de nuestras madres, de nuestras abuelas? Sí,
2: tendríamos que volver, pero no vamos a volver. Mm. Si volvemos a la cocina tradicional lo tenemos que hacer más fácil, porque no vamos a volver eh, para bueno la mujer se ha integrado en el mundo laboral eh, uh -huh. y hemos salido, no me malinterpretéis, hemos salido perdiendo entre comillas porque tenemos que hacer de todo, llevar la casa, llevar el trabajo, llevar los hijos y muchas veces somos las super mujeres y, y, y yo me siento a veces así. Por tanto, todo lo que es la cocina, sí, cocina tradicional, pero la tenemos que simplificar y revisionar porque a mí me encanta un cocido tres horas y pero es que no me encanta meterme en la cocina tres horas. Yo lo tengo que uh -huh. confesar, no me gusta No,
1: no, yo
2: también, yo confieso, confieso que me encanta entonces, comérmelo, pero no sí, hacerlo. Entonces hay que buscar el concepto de simplicidad. O sea, se puede comer bien... Siendo simple, siendo buscando la base, pensando en el plato saludable, la mitad, verdura, siempre verde, verde, un cuarto, hidratos de carbono que sean complejos y el otro cuarto, la fuente de proteína que quieras, ya sea exclusivamente vegetal, si eres vegetariana o combinar carne, pescado, legumbres y muchas veces... Y luego cuando se tiene más tiempo y te gusta cocinar, pues disfruta más. Pero tenemos que tenemos que ser simples y tenemos que dar recomendaciones simples, porque la mujer no se va a volver a meter... A la cocina, las horas que se metían, mi madre no porque ya no le gustaba cocinar, yo creo que me viene de ahí, pero <risa> nuestras madres y nuestras abuelas. Pero es que no, las, las horas no nos da para todo. Entonces, a la gente que le encanta cocinar, un, 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 una práctica que a mí me gusta mucho es el famoso batch cooking que se ha puesto mucho ahora de moda, que es cocinar con antelación, pues eso es una, una medida de hacer básicos, Tenerlos en la nevera y durante la semana... Ir tirando. Ir tirando. Y no hay que ser chef ni nada. ¿eh? Una buena plata de verduras al horno con estas verduras que tenemos, berenjenas, eh, calabacines, calabaza cuando es el tiempo, brócoli, unas buenas eh, con, un, un, con un chorro de aceite de oliva, sal, pimienta al horno, lo sacas y eso se te guarda perfectamente en nevera 3-4 días. Y eso tienes ya
1: la verdura preparada. Uh -huh. Hablábamos de la fruta de la verdura y también de otro flavonoide que encontrasteis, que tiene mucho antioxidante, como es el cacao. El cacao y, sí. y veíamos que los niños, pues una de las ingestas que hacen a primera hora de la mañana en el desayuno, pues es a lo mejor una primera toma de cacao y vosotros además lo recomendabais en el estudio. Uh -huh. Pero... Hace falta decir que muchas veces el cacao que toman los niños no es bien bien cacao, sino que es más bien eh, un poco de chocolate eh, con un montón de, de azúcar. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros eh, sabemos si realmente el cacao que están tomando nuestros niños es el, realmente el que es antioxidante o qué cantidad de antioxidante lleva? A ver, todo el cacao que existe en el mercado, o sea, la parte de cacao es
2: cacao y todas son ricas en flavonoides, entre los diferentes cacaos ya esté en, en un soluble de cacao o en un chocolate negro buenísimo, la diferencia que tenga más o menos polifenoles es que sea, es el que más rico es, es el que se denomina el cacao natural, el que no está tratado. ¿vale? Y eso actualmente
1: está declarado en etiqueta, eh, se declara. Pero este cacao que a veces compramos 80%, 90%, ¿estamos hablando de este tipo de, de chocolate o de cacao? Eh, mm... En, en, normalmente los cacaos que
2: se utilizan para hacer chocolate, yo no soy experta ¿eh? pero los que se utilizan ya son cacaos un poco más tratados sobre todo para resaltar los colores oscuros, o sea el cacao cuando se obtiene de lava bueno, es la mazorca que es, bueno, estamos en radio, es como una maraca enorme que se abre y dentro hay unas habas, como unas, como unas alubias grandes, eso se tiene que triturar, se fermenta de allí se exprime y sale lo que se denomina la torta de cacao esa torta de cacao se vuelve a exprimir y por una parte sale la manteca de cacao, que es la manteca que antes nos pintábamos los labios, y por otra parte el polvo de cacao. Ese polvo de cacao, que es el cacao natural, tiene un color muy claro y le cuesta mucho disolver, es muy característico, pero si yo le hago un tratamiento químico que sobre todo se hace para desarrollar color y sabor, lo voy volviendo más negro. O sea, un uh -huh. cacao más tratado es un color mucho más oscuro. Un cacao menos tratado es un color mucho más claro. ¿vale? Son tratamientos que se han hecho toda la vida. ¿eh? Lo que pasa es que este tratamiento químico mmm, altera las propiedades del cacao. sobre todo sea, todos los polifenoles, al ser antioxidantes, si yo los trato químicamente, se van a ir degradando. ¿Sabes qué pasa? En el chocolate normalmente se utilizan más tipo, más cacaos más tratados porque buscas otros 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 sabores, otros uh, uh -huh. aromas, pero es muy rico un cacao, un chocolate de un 80%, de un 85% es muy rico en polifenoles.
0: Pero yo no sé vosotras, pero yo de pequeña me encantaba el chocolate con leche y a medida que me hago mayor lo quiero más negro, o sea, lo quiero uh -huh. más potente. ¿Cómo hacemos que los niños empiecen a, a familiarizarse con, con, el, con el cacao más puro? Pues desde utilizarlo
2: en lo que es el cacao, en, 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 en batidos, en leche, en bebidas vegetales, en, en, en fruta, mi hija llegó a comer pera y kiwi porque yo las polveraba con cacao. Y eso que decía que el kiwi le producía nervios, que no la dejaba dormir. Era muy pequeña cuando decía
0: eh, eso. Momen momento de estudio, ¿eh? Sí, sí, no,
2: lo que me oía a mí, que estoy muy nerviosa, y ella captaba, voy a aprovecharme de esto y le voy a meter el kiwi por medio y con suerte no lo como. Eso es, las grandes manipulaciones de los niños. Entonces es jugar un poco con, 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 con el cacao. Y lo del chocolate, lo mismo. Eh, hombre, si no te gusta, no te gusta. Pero yo creo que los niños, si los vas enseñando a ir cambiando de gustos, lo, lo van aceptando. Lo que pasa es que hay niños pues, que son un poco pues,
1: más aventureros en sabores y otros son más conservadores. Tampoco hay que forzar, ¿eh? Así que eh, a veces que tenemos el chocolate como escondido allí en el armario, yo <risa> creo que ahora ya podemos abrir bien las bueno, puertas del armario te... y un trocito, ¿Un yo trocito? creo que un trocito... ¿Eh? Nos, nos protege incluso de, de problemas cardiovasculares, porque los antioxidantes, una de las cosas que tienen es que nos protegen de padecer pues eh, eh, hipertensión ¿verdad? o problemas que, que pueden afectar también a nuestra salud. Esto la aumenta la serotonina, que sí, es la sustancia pues. que también nos ayuda a estar bien y a sentirnos bien durante el Hay día. Es muy importante que la alimentación, ante todo, es placer. Comemos porque nos gustan las cosas,
2: por tanto, todo lo que sea, yo he trabajado bastante con, estoy trabajando con, las, con alimentación y emociones, sobre todo en, problema, en personas con problemas de obesidad. No podemos tener dietas muy restrictivas, no podemos prohibir, no podemos decir esto no, esto no, esto no, lo que hay que enseñar es... Que se lleve una alimentación lo más saludable posible, eliminando aquellos alimentos, no eliminando, pues no tomando tan frecuentemente aquellos alimentos pues que tienen un contenido calórico más, más fuerte, que son los, los más buenos, ¿eh? no, nos, no nos engañemos. Pero ir educándonos, pero por ejemplo, el chocolate negro o, o algo que tenga cacao es una manera de obtener placer en, en la cantidad de... Que te lo permita vida. también, pues tu actividad física, lo que sueles comer. O sea, no engorda un alimento, sino que engordan las calorías en exceso que nos comemos a lo largo, no de un uh -huh. día, sino de las semanas, de las semanas. Incluso, lo que es muy bueno es, si ya si eres una fan, la hada propia del cacao, que las venden ahora, los nips de cacao,
1: esos chocolates, ahí es cacao puro y es buenísimo. Claro, porque decíamos que a veces el hecho, el mero hecho de prohibir algo genera unas ansias de comerlo que aún hacemos como un efecto contrario, ¿no? no hay nada peor que una dieta porque el hecho de que te eliminen ciertos alimentos es cuando te genera más ansia o más ganas de comerla sí, 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 sí. ¿Eh? de hecho está comprobado, esto es programación
2: neurolingüística que cuando una persona ve en un, en un pasillo no corras o no juegues a la pelota, quieres correr y quieres jugar porque el cerebro no entiende los no's Entiende uh -huh. las otras partes. Y en alimentación, esto nos lo tendríamos que aplicar.
0: Me encanta cuando nos has explicado que, que trabajas y estás estudiando la alimentación y, y las emociones. El, el saber que, que el comer es una emoción el, y todo lo que nos produce. Pero sobre todo, ¿qué nos lleva una buena alimentación para tener un buen estado emocional? Porque va de la mano, ¿no? Una cosa es que uno está comiendo sí. algo y le produce, le produce satisfacción, pero... A la vez, el tener una muy buena alimentación equilibra también nuestras emociones. Bueno, mm, sí no. A ver, eh, yo lo que estoy trabajando es normalmente
2: eh, cuando tú sientes tristeza, sientes ansiedad, sientes aburrimiento y lo solucionas comiendo, cuando no tienes realmente hambre, es lo que se llama un comedor emocional. ¿vale? Uh -huh. Y esto ocurre mucho. Es el decir, estoy triste, ¿Cómo? Eh, ¿Me ha dejado el novio? ¿Cómo? Mm, ¿Me he discutido con esta persona? ¿Cómo? Entonces copamos con emociones. Cuando esto es muy frecuente y siempre se soluciona, decimos que es un, alimentador, un, al, un comedor emocional y está uh -huh. muy demostrado que contra más emocional seas, más riesgo tienes de padecer obesidad y más te cuesta perder peso. Eso está y Nosotros lo hemos estudiado, lo seguimos estudiando. Pero lo que tú dices, que es muy interesante, que es otro estudio que, que hemos acabado ahora y que todavía no hemos publicado, hemos visto que aquellas personas que siguen más una dieta mediterránea, pues que comen más frutas, que comen más pescado, en la típica hay un test muy fácil para saber si sigues o no un patrón mediterráneo, hemos visto que duermen mejor. ...y tienen un mejor bienestar... ...que es lo que tú un poco me preguntabas... Uh -huh. ...o sea, hemos, es lo que se conoce como... ...el, el well-being de la OMS... ...que te pregunta cómo te sientes... ...entonces hemos visto esta correlación... ...no podemos decir que... ...porque yo coma bien me voy a sentir bien... ...no, porque no es un estudio de... ...no es un estudio clínico que hemos metido... ...una gente que come muy mal... ...y una gente que come muy bien... ...no, son relaciones... ...pero que seguro que hay algo... ...el hecho de alimentarte bien te hace sentir mejor... Eh, es, te sientes tú mejor, te sientes mejor para hacer, pues para salir, para relacionarte y es todo un poco, todo uh -huh. lleva una rueda.
1: Y ahora que hablabas de esto de las emociones y el comer, me recuerda mucho muchas pacientes mías que me dicen: Cuando yo no puedo dormir o me despierto a mitad de la noche, hago pero correriza al, a la nevera y empiezan sí, a comer durante sí. la noche. Es el comedor nocturno. Que se llama. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos hacer que estas personas eh, volquen todas sus emociones y las centren en, en el hecho de comer? A ver, mmm, si es en extremo o así, yo creo que
2: eh, a veces va bien pues, un, pues, derivarlos a un psicólogo, un psicólogo que esté especializado un, un poco a nivel, a nivel de tratamiento de emociones. Cuando es más ligero, pues lo que tenemos que intentar es darle pautas, por ejemplo... Eh, si eres muy comedor emocional, no tengas patatas fritas en tu casa, porque si las tienes, las vas a comer. O eh, que tenga la nevera ordenada, eh, que tenga, por ejemplo, una cosa que yo suelo hacer mucho y que funciona muy bien ahora en verano, sandría, la sandía cortada a trozos, en un tupper. ¡Ay, es que las vitaminas se van! Sí, pero ostras, yo prefiero tenerlo práctico, comérmelo... ¿Qué no comerlo? me da la... Dios, A veces estoy ansiosa con tanta videoconferencia ahora y los planes docentes y tal. Y ábrelo la nevera, cojo dos o tres trozos de sandía, me pego como no. un momento de placer. Pero si hubiera tenido unas patatas fritas, es que me voy a las patatas. Luego también hay técnicas, hay ¿eh? técnicas de los 10 minutos que puede funcionar. Es decir, a ver, piensa durante 10 minutos si realmente necesitas comer o no. Y si a los 10 minutos sigues pensando que necesitas comer, nos plantearemos qué vas a comer, pero a lo mejor se te pasa, porque lo que estás es aburrida y lo que necesitas es hacer otra cosa o uh -huh. técnicas de meditación. Me estoy metiendo en campos que no, no son... No, aquí, no,
0: no, pero que realmente pero... aquí en el podcast hemos hablado mucho de cómo puede la meditación o hasta esa parada y reflexionar... Parada. Y, y pensar qué vas a hacer o qué quieres hacer ayuda muchísimo eh, ya sé, Nuria, que quieres preguntar una cosa pero ha dicho se van las vitaminas ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase de nuestra madre tómate el zumo que se van las vitaminas ¿se van las vitaminas <risa> o se oxida el zumo de naranja? hombre, se van perdiendo las vitaminas porque se oxida y la
2: vitamina C como es antioxidante se oxida pero tampoco tenemos que ser dramáticas ¿eh? <risa> pero sí, sí por eso dicen ay, es que sí si, si, te, si te llevas al trabajo la manzana, yo muchas veces, a ver, es una frase de mi madre y, y es de abuela cebolleta, la fruta pelada y cortada sabe mejor. Y es verdad, tú haces una macedonia o pones las naranjas cortadas en la mesa o la famosa sandía cortada, es que comes, pero si a un niño tú le pones la manzana sin pelar, es que no te la va a comer, se va a aburrir. Es mejor decir, oye, pues yo me llevo al trabajo un tupper cortada la manzana, la meto en la nevera y tal. Voy a perder un poco de vitamina, sí chica, pero vas a ganar tanto en la fibra y en las vitaminas que van a quedar y que mejor que te tomes la
1: manzana, que no te vayas a la máquina de impulso que digo yo y te cojas otra cosa, que yo creo que vale la pena. Claro, porque esto es un error que hacemos bastante en casa. Muchas veces nuestros niños comen producto más saturado porque lo tienen más a mano. no Y en cambio si tuviéramos la un, misma cantidad de, de fruta o verdura, que tenemos muchas veces de estos productos y también más abasto de ellos, que puedan comerlos sin necesidad de que un adulto les corte la, no sé, la sandía o el melón, ¿no? Entonces, quizás sería uno de los consejos que podríamos dar, de tener fruta cortada Hay que favorecer abundante.
2: el consumo, hay que favorecer mm. el consumo. Además, también vuelvo, la mujer... No, estamos trabajando, llegamos a la tarde tenemos que ir a buscar a los niños en 3.000 actividades paranormales que digo yo, ¿no? Bueno, para después de la escuela, llegar que se duchen, que hagan los deberes tú, cavar algún mail, entonces no tienes ganas de discutir, y si el niño no te quiere fruta claro, o tal, ¿qué claro, haces? Vas a lo fácil, estás cansada y es normal, es que a veces las mujeres nos, oh, nos, nos, nos autoinculpamos, pero es que es normal no tienes ganas de discutir se discute más a la mañana, a la mañana es y que se dice, no, porque tienes más energía, tienes que comer esto, pero a las 7 de la tarde dices que coman lo que les dé la gana, y aquí hay un y, 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 y todas caemos, eh pero si facilitáramos esto de decir, pues la fruta cortada, o, y de tanto en tanto que coman algo que también sea divertido, eh o que no sea tan saludable, porque si no estos niños cuando sean mayores, es que irán claro, al claro. donut, digámoslo así, claro, o sea que también hay de tanto en tanto, mm -hmm. hay que ser flexibles
0: pero vamos a hablar de, de, qué, de qué nos quedamos de lo que nos comemos. Nuestra alimentación, ¿qué es lo que aprovechamos de lo que comemos? A ver, de la depende.
2: Eh, por ejemplo, eh, lo único que no se aprovecha, pero que tiene una función básica en nuestra salud, es la fibra. ¿vale? La fibra es de las cosas que ingerimos y las defecamos. ¿vale? Lo que pasa es que... Hay dos tipos de fibra, la fibra soluble y la, la insoluble, pero no la absorbemos. Digamos que si tú me dices de la manzana, me tomo una manzana con pela, ¿qué voy a aprovechar de esto? Pues vas a aprovechar, pues ahora no me acuerdo, pero a lo mejor un 70%, un 80% y el resto lo eliminarás. Pero el cuerpo humano está preparado para aprovechar el máximo posible los nutrientes de los alimentos, porque venimos de... Eso también es otra cosa que yo siempre digo. Somos paleolíticos. O sea, nuestro cuerpo se adaptó durante miles y miles de años a un ambiente que era durísimo. Y estuvimos muchos miles de años viviendo nómadas, cazadores, recolectores y nómadas. Por tanto, el cuerpo aprovecha al máximo todo lo que le des. ¿Qué estamos? Hace 100 años que vivimos en una sociedad pues, que ni tenemos que cazar, ni nos tenemos que pelear. So, lo máximo esfuerzo es abrir la nevera. Pero el nuestro... Nuestro engranaje está preparado para aprovechar todo y vas. Y hay gente que incluso, la, o sea, también hay, hay determinantes genéticos, pero hay gente que incluso... Aprovecha más que otra gente, porque absorben mejor.
0: Hablando de. Me, me he dejado una pregunta cuando hablábamos de la fruta, de la fruta que es mucho más atractiva si, si te la presentan pelada y, y en un bol bonito. y ya directamente con, con tu palito o tu tenedor para que ya solamente tengas que masticar e ingerir. Pero. ¿Con pela o sin pela? ¿Si ¿Sí podemos escoger? Si podemos escoger. A
2: ver, eh, que la, hay que lavar bien la fruta, que sea una fruta que sea madura, que sea rica, porque la pela es muy astringente. ¿eh? La pela es porque es la protección de la planta, es, es, es muy rica, es rica en fibra, pero es astringente. Entonces, si es una manzana muy verde o un melocotón que no es muy bueno, nos va a bajar la, el placer. Pero ahora que estamos en tiempo de melocotones, de estos melocotones tan buenos, tiempo de peras o cuando vengan las buenas manzanas, bien lavada, bien lavada, bien lavada, a con trocitos y con pela. Pero bueno, si a alguien no le gusta es mejor que la tome sin pela. Que no, mm. que, la, que no la tome.
1: Y además, mira, sabemos que hay ciertos alimentos que nos hacen engordar, ¿no? Pero hay otro de los estudios que habéis realizado vuestro grupo en el que también le dais mucha importancia en qué momento del día comemos, no que no es lo mismo comer ciertos alimentos en un momento del día que otro, porque depende en qué momentos tenemos más tendencia a engordar que otros. Sí, esto es... Eh, esto, todo esto se
2: relaciona porque... porque... Volvemos al paleolítico. Nosotros, nuestro, nosotros, todos los humanos tenemos, y, y la mayoría de organismos, tenemos un reloj interno, un reloj interno que está metido en, eh, en el hipotálamo, digamos así. Este reloj interno nos pone, o sea, organiza todas nuestras funciones como si fuera un director de orquesta. Y este reloj interno se pone, ahora, se pone en marcha, o sea, cada día se pone ahora con algo que hemos vivido toda nuestra vida, que es... La luz y la noche, la luz y la noche. Entonces, por evolución y, y por años y años y años, somos animales nocturnos, diurnos, las ratas son nocturnas, van al contrario que nosotros, nosotros somos diurnos. ¿Qué quiere decir? Que este reloj, que además pone en marcha toda una serie de relojes periféricos que tenemos en todos los órganos, tenemos en pulmón, en hígado, en páncreas, en intestino, incluso en tejido adiposo, está preparado para que el día comamos, obtengamos energía y seamos activos y pensemos y durante la noche durmamos. Y esto está perfectamente establecido. Por tanto, durante la mañana, las primeras horas de la mañana hasta las 3, las 4 de la tarde, nuestro organismo está programado para aprovechar el máximo posible los nutrientes y para eh, manejarlos bien, que vayan donde tienen que ir y que se utilicen como se tienen que utilizar. Cuando ya se acerca la noche, cuando ya se va el sol y se acerca a la noche, nuestro organismo está preparado para descansar y para ayunar. Si nosotros cenamos a las 10 de la noche, como pasa en este país, que llevamos unos horarios horrorosos, a las 10, 10 y media de la noche y nos vamos a dormir a las 11 o a las 11 y media, vamos a irnos en plena digestión a dormir. Que esto conlleva un aumento, o sea, cuando digerimos, entramos en calor y para dormir necesitamos frío tú lo debes saber, o sea, una habitación Exacto. fresca y fría, porque el, uh -huh. el cerebro se tiene que enfriar para dormir mejor. Claro, si tú metes la gran comida que yo te produce una reacción, que dices ¡oh cielos! Y también la, la insulina, que es la, la hormona que nos ayuda a gestionar bien hidratos de carbono, pero también proteínas y grasas, está como despistada, porque la insulina trabaja muy bien a la mañana, pero por la noche no, por la noche no está preparada, tenemos que ayunar. Entonces, estamos viendo que comidas tardías, 3, 4 de la tarde o cenas muy juntas a la hora de dormir, a la larga hacen que aumente el riesgo de obesidad en las personas. Incluso también, y esto eh, yo lo he visto en, en pacientes de cirugía bariátrica, o sea, muy obesos después de una cirugía bariátrica o en personas obesas con sobrepeso, eso lo estudia Marta Garaulet, que es una catedrática de la Universidad de Murcia. O sea, está visto que comer más tarde de las 3 de la tarde, las personas pierden menos peso, comiendo las mismas
1: calorías que una persona que coma antes de las 3 de la tarde. Sí, siempre recomendamos ¿no? comer antes de las 3, cenar antes de las 9, pero muchas veces nos falta también esta evidencia más científica que pueda demostrar que realmente uh -huh. este hecho te puede ayudar a mantenerte mejor en tu peso. Nuestro ritmo circadiano, que es un, un ritmo que conocen muy bien nuestras oyentes porque hemos hablado mucho en este podcast, ¿eh? yo me declaro culpable de ello, eh, sí que es verdad que le está dando órdenes a nuestro sistema digestivo para que a las diez y media de la noche aproximadamente este sistema digestivo entre en reposo, porque claro, siempre decimos que también todas nuestras células, nuestros sistemas del cuerpo tienen que dormir, tienen que reposar, descansar, y repararse entonces claro si pensamos que eh, para llegar a una digestión más o menos correcta de una cena normal tardamos una hora y media pues bueno si los intestinos paran sobre las diez y media pues generalmente decimos esto no cenar sobre las nueve para darle tiempo a nuestros intestinos a acabar y hacer bien la digestión eh, muchas personas dicen que se salta en el desayuno hay ¿No? personas que cuando se levantan por la mañana dicen yo es que no tengo mucha hambre por la mañana, primera hora. ¿Eh? Seguramente son personas que quizás han cenado ya tarde ¿eh? y todavía tienen restos ahí de digestión que están eh, por los intestinos. Y también lo que le quería preguntar era esto. ¿qué, qué opina de, de no desayunar por la mañana y después también de todas estas, no sé si modas, eh, teorías de lo que hablamos del ayuno, de gente que hace ayuno no solo de noche, sino también una alimentación de ayuno durante el día.
0: El ayuno intermitente. Sí, Exacto.
1: el famoso ayuno intermitente. A ver, aquí hay como dos, dos temas.
2: Lo que es la cena, lo has dicho muy, muy bien, o sea, la cena nos tendríamos que ir a dormir, o sea... La cena y el irse a dormir tendría que estar separado como mínimo dos, dos horas y media para dar tiempo a hacer la digestión y, y, y poder dormir con tranquilidad y bien. Esto en nuestro país hasta que no se cambien los horarios es casi imposible, es triste pero casi imposible, pero tenemos que ir a cambiarlo porque es una cuestión de salud. Lo del desayuno, lo del desayuno, si tienes hambre, come, si no tienes hambre, tampoco tenemos que forzar al organismo, porque hay gente que es más inapetente y hay gente que, que es menos inapetente, entonces, eh, pues come menos, normalmente a lo mejor a las 10 puedes desayunar, porque ya te ha venido el apetito, pues desayunas a las 10, no pasa absolutamente nada, o sea, también tienes que, seguramente... O eres una persona más despertina, que te has ido más tarde a dormir, has cenado más uh -huh. tarde y tal. Y hay gente pues que se levanta y tiene un hambre feroz. Mm, yo en el desayuno intento ser lo más flexible posible. Ahora lo que sí que es malo es me lo salto porque sí me ahorro calorías uh -huh. y así. No, esto no, porque cuando vas a llegar a la comida vas a devorar, ¿vale? Pero sí. claro,
0: María, siempre se había dicho que el desayuno era la comida más importante sí, del día.
2: Sí, pero como en, como en nutrición, en medicina y en muchas cosas, hoy sabemos más cosas que hace, un, que hace unos años. Y a lo mejor de aquí me vuelves a entrevistar dentro de cinco años y te digo, oye, todo esto que te dije de los ritmos circadianos, olvídate porque. es así. Pero sí que... Sí, pero es que a veces lo dicen, es que los nutricionistas cambiáis mucho de opinión, bueno, porque es que vamos descubriendo cosas, hace unos años las sardinas eran lo peor del mundo mundial y ahora pon una sardina en tu vida, lo mismo el aceite de oliva, yo me acuerdo a mi madre estar en la cocina escuchando la radio diciendo que el aceite de oliva era de lo peor y como locas a comprar aceite de girasol, eso me acuerdo yo de pequeña, bueno, era pequeña, pero no me acuerdo. Lo que dices del ayuno intermitente, que es, que es, o sea, hay dos tipos de ayuno intermitente, ¿vale? El ayuno intermitente que se hace con el objetivo de bajar peso, que normalmente hay dos tipos, el que haces cinco días, comes lo que quieres y dos días haces ayuno, que es el cinco más dos, o, lo, o, o los alternos, que un día comes, el otro día comes, muy poco o no comes, ¿vale? Esto normalmente se está haciendo bastante como dietas de adelgazamiento. Los estudios mm -hmm. que nos indican que... Hablar, siempre hay que mirar las cosas a largo plazo, lo que funciona o no funciona. A largo plazo se obtiene la misma pérdida de peso en una persona que hace estos tipos de ayuno intermitente que no la persona que lleva una dieta hipocalórica bien pautada. Pero es lógico. Luego podemos hablar de, la, luego hablaré de lo que es un, eh, otro tipo de ayuno que yo me parece más interesante. Al, es muy difícil decir, porque nuestra vida social es muy difícil decir, no es que hoy no puedo comer, es que mañana sí puedo comer, no, el fin de semana no puedo salir, es muy difícil y a la larga esto falla. Y luego el que se está, el que yo creo que tiene un poco más de base científica y que puede ser más interesante y volvemos a los ritmos circadianos son lo que es el, 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 los ayunos de noche. O sea, intentar que tu última comida y tu primera comida pase suficiente tiempo para que el organismo esté en ayuno. ¿Por qué es bueno que el organismo esté en ayuno? Porque se activan toda una serie de vías, no voy a entrar en, 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 en las rutas metabólicas, pero se, eh, se, se activan toda una serie de vías en las que te vuelves más eficiente en quemar las grasas, se activa todo el tema de la autofagia, que es como comernos a nosotros mismos, pero lo que, es, lo que es malo. Separa una vía que es el emetor, que está muy relacionada con una síntesis de proteína acelerada, que está relacionada con procesos cancerígenos. O sea, que dar como un descanso al cuerpo, dar como un descanso al cuerpo es bueno. Pero es que volvemos, alarguemos esto, o sea, cenemos pronto y, 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 y desayunemos lo claro. mejor. Si hemos acabado de cenar a las 8 y volvemos a desayunar a las 9 habrán pasado 13 horas de ayuno. Uh -huh. Y una cosa súper interesante y con esto ya acabo, es que me enrollo mucho, que estos efectos positivos que se ven en los ayunos, en estos ayunos, estos fasting de noche, estos ayunos de noche, se, las, se activan las mismas vías metabólicas cuando haces ejercicio. Las uh -huh. mismas. Exactamente las mismas. Por tanto volvemos, una noche una buena noche en la que no comas ¿vale? en la que cenes pronto y, y estés en un buen ayuno porque es lo que te pide el cuerpo y al día siguiente te levantes,
1: hagas ejercicio físico y luego desayunes ya no tienes que hacer nada ¿vale? pero estamos hablando de cuántas horas ¿de cuántas horas para empezar a activar todos estos sistemas de autofácil. unas 12 horas unas 12 horas hay gente que está preconizando
2: 14, 16 horas, pero yo lo veo que ya nos vamos muy tarde, más en nuestra cultura, entonces esto puede, yo creo que puede repercutir, porque eh, imagínate, acabo de cenar a las 10 o a las 11 de la noche, tengo que pasar 15 o 16 horas, me voy a las 3 del día siguiente y puedo llegar, comer y devorar y compensar todo lo que he obtenido de bueno. Claro, claro. Yo unas, o sea, yo uh -huh. vuelvo, cena pronto, Estate un, una, unas buenas 11, 12 horas y con eso ya... Sí, la sí, gente de... está recomendando de 14, a 16 horas. Sí, sí. ¿eh? pero nuestra cultura es que nos vamos a las tres. yo he hecho las cuentas,
0: te vas a las 3 de la tarde. Yo creo que, que María vas a tener que venir más veces a nuestro podcast porque Perfecto. tenemos, no, no, porque es que tenemos muchos temas <risa> aquí, aquí. No sé cuánto Nuria. llevamos una hora. es que yo me pero lo que explicas es, este es muy
1: interesante. Cada <risa> tema que abrimos es que queda un montón de preguntas en el tintero. Pero, <risa> pero me volvéis contar <risa> <visitar>, yo, <risa> yo quería comentarte bueno, una pregunta que te quería hacer era eh, eh, cuando hacemos este ayuno durante la noche después también depende que, como después usamos el día porque claro hacer un ayuno de 12 horas de noche y después durante el día el hincharte <risa> bueno es que yo soy yo soy de esas que, que es un poco como que tengo que, que el picar no el comer poquito pero pero a menudo ¿eh? el que decimos comer poco y a menudo eso eh, ha hecho ¿también? una cara ha hecho una cara María ¿De no? No, 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 no 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 hay gente noto. que come mucha cantidad y después puede aguantar mucho tiempo sin comer pero yo tengo como a lo mejor una ansiedad esto de que tengo que ir comiendo poco pero tengo que ir comiendo cada que, que me nota un poco el estómago vacío ya en otro estudio que, es, que lo está en revisión en una revista y no
2: digo nada porque si sale es muy buena revista lo que hemos visto es toquemos madera eh, lo que hemos visto es que aquellas personas que comen lo que siempre hemos dicho, o sea, como mmm, desayuno, un tente en pie, una comida, un tente en pie y una cena, en un periodo mmm, bueno del día, vemos que tienen menos obesidad que aquellas que hacen dos o tres grandes, y eso mm. Mm, mm, ha pasado a la primera revisión en una revista muy buena, el, el Ola de los nutricionistas, eh
1: como la Pantoja bueno, saliendo
2: pues, en portada.
1: Pues vamos a ver si lo publican y nos lo vienes a presentar otra sí. vez aquí en el podcast. Y lo
2: Entonces, hemos visto esto, o sea, que ver, cada uno también tiene, se tiene que conocer y tiene que conocerse un, un, un... Y a veces intentamos meter... Por ejemplo, ahora voy a ayunar, pero haces ejercicio, ah no, me canso, entonces intenta hacer cosas, o sea, quitar a lo mejor alguna cosa que no haces y poner una positiva que no obligarte a hacerte cosas como muy raras que suenan muy mágicas, pero que a lo mejor pues,
0: no te mueves, mejor muévete y déjate de tantos ayunos. Uh -huh. bueno, sé que no nos va a dar tiempo, pero al menos una pequeña pincelada de otro de los estudios que también uh, has, estado, has estado capitaneando y que también nos ha dado resultados interesantes de la hiperactividad y los niños. Ah, sí. Sí, es verdad. Este fue
2: un estudio que se hizo con, en colaboración con el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, con el, con el doctor Alda, que es psiquiatra infantil. Eh, el Hospital San Joan de Déu es uno de los referentes a nivel tanto español como europeo en, 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 en pediatría y tiene una unidad de TDAH fuerte. Entonces, en este estudio lo que hicimos es un fue un estudio de casos y controles eh, lo que hicimos fue seguir la alimentación de los niños afectados con, que tienen TDAH y de niños sanos. Y era macheado, que quiere decir? Pues que cada niño estaba, lo comparábamos con su control, igual edad, igual sexo. Pues niña de 6 años con niña de 6 años, sano y con TDAH. Uh -huh.
1: eh,
2: entonces lo que vimos también, controlamos estatus social, cultura de los padres, eh, ingresos, ¿y qué vimos? que aquellos que los niños controles, eh, eh, pues seguían patrones más saludables que los niños afectados con TDAH. O sea, que digamos que una baja adherencia de dieta, en la dieta mediterránea aumentaba el riesgo de padecer TDAH. Pero ojo, no es un, caso no es un estudio clínico. No cogimos unos niños y los tratamos muy bien con dieta mediterránea y otros sin dieta mediterránea y estos se enfermaron, no. Es un estudio de observación. No podemos sacar consecuencias aquí de que la dieta Ajá. es la responsable. Yo creo que es, yo creo que es, ¿quién fue primero? La gallina al huevo, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que... Eh, Tal vez no por diagnóstico de TDAH, sino que a lo mejor un niño bien alimentado, eh, pues a lo mejor la sintomatología, de, 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 sintomatología característica del TDAH, pues hay algunas vitaminas y algunos nutrientes que se ha visto que lo pueden suavizar, pero también puede ser de decir, un niño TDAH ya es complicado de, 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 de manejar para que encima tengamos que meternos con la alimentación y los padres uh -huh. sean más permisivos. O sea, no lo sabemos. Lo cierto es que lo vimos. Lo cierto es que vimos que comían peor los niños con TDAH. Pero y es que a lo mejor le hace que le agrave su sintomatología uh -huh. porque no, toma, pues, eh, no tiene suficiente ingesta de hierro, que es uno de los micronutrientes que se ha visto, o de zinc... O no tiene suficientes omega-3 eh, que vienen del pescado y esto puede agravar su sintomatología. No lo sabemos, no lo sabemos. Uh -huh. Porque es, es, es muy difícil hacer este tipo de estudios en la alimentación porque no podemos hacer un estudio uh -huh. clínico de dar placebo uh -huh. y alimentación. Claro. Que hay algo uh -huh. seguro porque no... O sea, no lo hemos visto solo nosotros, eh, fue un estudio que se hizo en, en Corea, también se hizo lo mismo y se vio que los que se alimentaban con el patrón dietético saludable coreano había menor incidencia de TDAH que nosotros. En Australia se vio lo mismo, o sea, que hay algo, algo hay. La recomendación, uh -huh. pues intentar si tienes un, 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 una, un niño con, o estás afectado, pues intentar llevar con la medicación que te pauten o no, y una dieta lo más saludable posible.
0: Nos, sí, nos vamos a quedar con las ganas, María. Eh, espero que aceptes otro día nuestra invitación para hablar de, de... Primero para ver si este estudio ya os lo van a publicar. Ay, sí, ya, que, sí me, Es que además, está bonito, es precioso, es precioso. Pero es aparte me encanta cómo nos lo has vendido. El hecho de decir, es el hola de... Sí, Claro,
2: ¿qué, ¿qué quiere Isabel Pantoja? Salir en portada de Lola, ¿no? Me imagino yo. Pues yo lo que quiero es publicar en esa revista. Y aprovechando que, es, que estoy aquí durante el confinamiento, mmm, estuve muy creativa. Y he lanzado un Instagram,
1: ahora, ahora aparezco aquí la influencer. No, 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 no está no. súper bien que sepan dónde te pueden seguir y dónde nos podemos informar y seguir aprendiendo tanto. Que se llama la pausa nutricional, es la guión bajo pausa nutricional,
2: ¿vale? eh, Lo llevo con una investigadora de mi equipo y lo que hacemos es divulgación científica. Mmm, por ejemplo, hoy... Bueno, ayer, el otro día hice un live sobre barbacoa y riesgos de cáncer, hoy voy a hacer un, otro live sobre cafeína y alcohol, la semana que viene vamos a hablar de cuándo hay que beber, si antes, durante o después de la comida, pero siempre buscando la evidencia científica o lo que sabemos para dar una información
0: lo más, lo más cierta posible dentro de la... Ya te sigo, sí. María, ya, ya te sigo. Y además he de decirte que tenemos, eh, tenemos mucho en común, porque nosotras siempre queremos expertos con evidencia, evidencia científica para poder hacer divulgación en nuestro podcast, porque sí. el humo es muy peligroso y necesitamos personas que sepan perfectamente cuando dan una información que la den mm, fehaciente y que detrás haya un estudio científico que, que lo avale, porque eso es importantísimo. Fuera bromas y que nos encanta ponerle... <risa> ponerle humor, porque la vida también hay que ponerle un Ay, poquito sí, de, sí. de emoción. y, no, y Además, además es, está
2: comprobado que cuando, y esto en los estudiantes se ve mucho, cuando emocionas a las personas aprenden, si no las emocionas, no aprenden. Entonces, es sí, un sé. poco es un poco hacer esto y, y, y ya acabo, y ya, ahora ya me echáis. <risa> en, no, el, no. <risa> en lo que decías tú de... En, en, en alimentación, como a veces pasa en medicina, es muy difícil dar mensajes porque la gente quiere un sí o un no y muchas veces no podemos decir ni un sí o un no y lo tenemos que matizar. Entonces los matices se pierden y salen estas personas totalmente outsiders que como te dicen sí o no, pues comer callos te vas a morir por poner una cosa y no matizan estos mensajes calan más que a veces el rollo que nosotros metemos, pero... Porque hay que matizar, muchas veces hay que matizar.
1: Claro, es que a veces, lo decimos muchas veces, es cuanta más información o ¿no? más a mano la tenemos, una gran cantidad de información, pero a veces es cuando más perdidos estamos porque de tanta información que tenemos tampoco sabemos cuál es la más veraz y con sí. cuál... Eh, nos identificamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, el,
0: el humor no está reñido no. con, eh, sobre todo, eh, hablar las cosas claras y sobre todo explicarlas bien. Y hoy María sí, Izquierdo, claro. que ella es catedrática de nutrición y bromatología de la Universidad de Barcelona, nos ha dado esta luz y esperemos que, que puedas visitarnos más veces para hablar de otras, eh, de otras cuestiones sí. que tengan que ver con los alimentos. Hoy ha sido la excusa perfecta porque nos has hablado de este estudio que habéis presentado hace muy poquito, de la fruta y el cacao, que es la principal fuente de flavonoides, esta palabrota eh, que, que, que también es importantísima para nuestra salud y que no la podemos olvidar y que sobre todo para nuestros adolescentes es importante incluirla y si cuesta pues poquito a poco. María, pues muchísimas muy... gracias. A vosotros y yo encantada María. de
2: volver y un saludo a, a vuestras no sé si es escuchantes o
0: oyentes o no sé cómo se dice pues en el es, podcast. Es, la verdad es que hay, hay algunas podcasters que le llaman escuchantes, otras le llamen oyentes. Yo que vengo de la radio yo diría oyentes, pero claro, aquí yo creo que para gustos colores. Pero como tú dices, como en la ciencia va cambiando todo, en la comunicación también va evolucionando y yo creo que todo es bienvenido a cualquier persona que quiera escucharnos. Bueno, tú tienes una voz preciosa, ¿eh? Ay, muchísimas gracias. Es, 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 ya me gustaría tener tu voz. Ay, ya vi tu inteligencia. No, no, no. Tienes una voz de radio. Gracias, María, gracias. Bye. Bueno, pues hasta la próxima. Vale,
2: muchísimas gracias. Adiós.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B. Con B de Bienestar. Hasta la próxima.